0: Leadership im Network Marketing. Warum mache ich so eine Folge, wo man doch weiß, dass ich mit Network Marketing eigentlich gar nichts am Hut habe, aber ich habe jemanden kennengelernt, von dem ich sofort gesagt habe, den will ich euch vorstellen, der muss mal in meinen Podcast, weil er ist in meinen Augen ein absoluter Leader und ich habe ja so ein, so ein Näschen dafür, wenn ich auf einer Veranstaltung bin, auf dieser Veranstaltung waren rund 5000 Menschen und ich habe eine Nase für Leader und er ist sofort, äh, da ist mein Näschen drauf angesprungen, hier im Podcast heute, Florian Kreuzer und ich freue mich sehr, dass er hier ist, hallo Florian.
1: Hi Raphael, ja, vielen Dank, dass ich in der Podcast äh, zu Gast sein darf und ich freue mich schon mega
0: auf die Folge. Die startet auch direkt nach dem Jingle, den wir jetzt hören. Leading your business and
1: life. Leading your business and life. Der Podcast für Menschen, die ihr Business und ihr Leben führen wollen. Von und mit Raphael Stenzaun. Leading your business and life.
0: Florian, vor einigen Wochen haben wir uns persönlich kennengelernt auf der Entrepreneur University in Wiesbaden. Warum warst du da? Vielleicht
1: ganz kurz in einem Satz. Es war ich ganz spontan. Es kam ein Bekannter auf mich zu, sagt, Mensch, da ist eine Veranstaltung, lass uns da hingehen. Und dann haben wir spontan, ich glaube, erst am Dienstag die Tickets uns noch geholt, Hotel gebucht und sind dann direkt am Wochenende dorthin gefahren.
0: Und da haben wir uns kennengelernt. Wir haben uns unterhalten. Und ich fand es so spannend, dass ich nach einiger Zeit erst ich sage es bewusst so, nach einiger Zeit erst herausgefunden habe, dass du im Network-Marketing tätig bist. Und warum sage ich das so provokant? Ich habe es erst nach längerer Zeit herausgefunden, weil ich von vielen das sofort im ersten Satz erfahre, weil die dann auf mich zukommen und die einzigartige Chance haben und die nur jetzt funktioniert und ich muss sofort mich entscheiden und die haben noch nicht mal ihren Namen gesagt. Und du warst so unfassbar angenehm. Wir haben uns super nett unterhalten und sind dann irgendwann auf das Thema Hemden zu sprechen gekommen. Das ist Leadership in meinen Augen. Du hast keinen Druck erzeugt, sondern eher Sog. Und ich wollte mich mit dir unterhalten und du bist ein unfassbar ja, angenehmer Gesprächspartner gewesen. Warum bist du so, wie du bist? Was, was, macht dich da, was macht es da aus an dir? Was macht dich da aus an der Stelle?
1: Ich glaube, das Wichtige ist, dass man einfach authentisch bleibt und einfach man selbst bleibt. Und gerade im network marketing wird man momentan ja häufig von irgendwelchen Leuten kontaktiert, sei es auf Social Media, sei es persönlich, von Bekannten, wie auch immer. Network Marketing ist ja in aller Munde momentan und ich finde, da ist ganz, ganz wichtig, sich von der Masse abzuheben. Und mir ist der Mensch viel, viel wichtiger, als dass ich nur ein schnelles Geschäft abschließe und deswegen gehe ich eigentlich immer in die Gespräche ohne jeglichen Verkaufsdruck. Ich erzähle meistens, ich erwähne mein Business erst viel, viel später im Gespräch, so wie es auch bei uns war. Weil ich immer, oder weil mich selbst Leute nerven, die mich anschreiben, nur des Verkaufens wegen oder nur in mir einen neuen Vertriebspartner sehen oder, oder, wie man es auch dann am Ende nennen mag. Und deswegen interessiert mich der, der Mensch dahinter einfach viel, viel mehr. Den Mensch erstmal kennenlernen, was bewegt ihn, was sind seine Ziele, wo möchte er hinkommen. Und das ist, glaube ich, das, was den Unterschied ausmacht.
0: Und das Spannende ist, als wir dann darüber gesprochen haben, was machst du denn eigentlich? Ich meine, du hast relativ schnell rausbekommen, dass ich Vortragsredner bin, weil wir da auf der, auf der Veranstaltung ja auch entsprechend tätig waren. Aber dann kommst du und, und sagst, ja, ich mache Hemden, Maßhemden und dann hast du ganz locker da erzählt und dann kam das irgendwann erst, dass das irgendwie ein Network ist. Und das fand ich ja allein schon spannend. Ich kenne viele Nahrungsergänzungsmittel. Ich höre viel von irgendwelchen Trading-Geschichten und irgendwelchen Coins, die man kaufen kann. Alles Mögliche, vielleicht seriös, vielleicht auch nicht. Es gibt Menschen, die sind da unterwegs, vielleicht seriös, vielleicht auch nicht. Also ich lerne viele kennen, die sind in meinen Augen zumindest überhaupt nicht seriös unterwegs. Und du bist da mit einer Leichtigkeit rumgegangen und hast über Hemden erzählt. Jetzt sag mir doch mal, Du bist zwar noch fest angestellt in der Firma, oder? wie ist das? Ja,
1: Ich bin aktuell fest angestellt als Führungskraft im Vertrieb.
0: Also du hast schon Führungserfahrung, bist im Vertrieb tätig, aber hast gesagt, du willst was eigenes machen.
1: Genau, einfach nebenbei ja, ein Einkommen aufbauen. Ich bin immer kein Freund von passivem Einkommen, weil ich bin immer der Meinung, ein passives Einkommen, ohne dass man überhaupt was dafür tut, gibt es nicht. Und habe dann einfach gesucht oder nach einer passenden Gelegenheit gesucht was ich eben nebenbei machen kann und da bin ich durch einen Riesenzufall eben auf Befeni gestoßen.
0: So und das äh, Befeni ist die, ist die Firma, für genau. die du gerade unterwegs bist genau. sozusagen und wie hat denn so dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, ich mache da nebenbei noch irgendwas mit Hemden?
1: Ja, im ersten Moment, wenn man was Neues startet, ist man ein bisschen Skepsis da, wobei aber, ich habe davor schon zwei, drei andere Dinge ausprobiert, im Nahrungsergänzungsbereich, auch mal im Versicherungsbereich. Und da ist natürlich die Skepsis noch viel, viel höher. Weil klar, ne, jetzt kommst du mit Versicherung oder jetzt willst du plötzlich Nahrungsergänzung verkaufen. Bei den Hemden war es erstaunlicherweise, ich will den Sachen nicht ganz so krass, Es war eigentlich ganz anders, weil die Leute ja positiv reagiert haben. Weil wir hier ein Produkt haben, was jeder kennt, was jeder braucht, oder die meisten zumindest tragen ja Hemden, was jeder im Schrank hängen hat. Und zu einem Preis, der einfach sensationell ist, weil halt deutlich günstiger ist als im normalen Ladengeschäft. Und wir erzeugen so ein bisschen dieses, diesen Haben-Will-Effekt, nenne ich es immer. Und ich bin dann wirklich auch nur hergegangen, so ähnlich wie auch bei der Veranstaltung, und habe in meinem Umfall, Umfeld erzählt, dass ich halt jetzt ein startup unterstütze, ein Mode-Startup, welches Maßhemden, Handgefertigte Maßhemden zum Festpreis von 39,90 verkauft. Und da waren erstmal große Augen, große Staunen. Und dann habe ich dann auch recht schnell meine ersten Kunden zusammen gehabt, weil alle das eben haben wollten. Das war, kannte ich vorher aus den vergangenen Networks überhaupt nicht, weil wenn ich da jemanden auf Nahrungsergänzung angesprochen habe, das war, oh Gott, geh weg, du Nahrungsergänzung und lass mir meine Ruhe. Und da war es eben wirklich komplett anders und ich hatte wirklich meine ersten 30, 40 Kunden innerhalb weniger Wochen zusammen und das hat sich auch dann so schnell rumgesprochen. Dann kamen Empfehlungen auf mich zu und Leute, die gesagt haben, lass mal Karten da, ich will dich weiterempfehlen, habe ich so vorher noch nie erlebt. Dann war ich bei uns in der, in der Bank, also in der örtlichen Bank. Da haben wir eine Hemdenparty gemacht. Das kam mega cool an. Also auch da kommen immer wieder Nachbestellungen raus und immer wieder Empfehlungen raus. Und man hat einfach halt sehr, sehr zufriedene Kunden und wir sind auch gewissermaßen ein Problemlöser. Weil ich dachte immer, okay, Probleme beim Hemdenkaufen haben vielleicht Leute, die etwas kräftiger sind, sage ich mal zum Beispiel. Aber erstaunlicherweise haben die meisten Menschen Probleme, das perfekt passende Hemd von der Stange zu kaufen. Da ist entweder am Ärmel zu lang oder das Hemd ist zu kurz oder der Kragen ist zu eng. Und wir sind auch ein Stück weit Problemlöser. Wir liefern den Kunden ein Hemd nach seinem Maßen, nach seinen Wünschen designt und er bekommt ein echtes Unikat. Und was Besseres gibt es kaum, einen Kunden glücklich zu machen, einen Menschen glücklich zu machen und sich dabei ein richtig cooles ähm, Business aufbauen. Und wenn man dich
0: jetzt so reden hört, du schwärmst gerade selbst so von deinen Hemden, von deiner Arbeit, von dem Nutzen, den du dem Kunden einfach bringst und das ist das, was du lebst. Das hier gerade war gar kein Verkaufsgespräch und genauso habe ich es auch wahrgenommen auf der Veranstaltung in Wiesbaden. Es war kein Verkaufsgespräch, sondern du. ich habe einfach gesehen, der Junge brennt dafür und das ohne irgendwie aufdringlich zu sein. Der, der liebt das einfach. Und das macht ja ein Lieder aus, dass du selbst erstmal brennst und du kannst andere damit entzünden, du kannst andere mit ins Boot ziehen. Und du bist ja auch sehr schnell erfolgreich geworden. Du hast da irgendwelche, da gibt es ja auch Stufen im Network. Was ist da gerade dein, dein Standard?
1: Genau, also ich bin gestartet im Ende Januar 2018. Also ich bin jetzt dabei seit ja, ein Vierteljahr circa. Und im ersten Monat ist noch nicht so viel passiert, aber dann ab Februar ging es wirklich jeden Monat steil bergauf, die ersten Kunden kamen, dann kamen auch extrem schnell die ersten Vertriebspartner, was ich so auch aus keinem vorherigen Network gekannt habe, weil einfach die Hemmschwelle von Leuten da mitzumachen extrem hoch war und hier habe ich das erste Mal den Effekt, dass Leute auf mich zukommen und sagen, wie kann ich da einsteigen, wie kann ich da mitmachen und Klar, zum einen, äh, die Einstiegshürde ist relativ gering. Also man hat ein sehr, sehr geringes Invest im Vergleich zu vielen anderen Networks, wo man halt erstmal vielleicht 5.000 oder 2.000 Euro investieren muss. Bei uns steigen wir ein mit 69,90, was wirklich sehr, sehr überschaubar ist und eigentlich ja, nahezu ein Schnäppchen ist, um sich damit sein eigenes Business aufzubauen. Und dann kamen eben halt recht schnell die ersten Vertriebspartner. Und ja, es gibt Bonusstufen, wie du es gesagt hast. Und dann habe ich schon, ich glaube, nach einem Vierteljahr, vier Monaten, schon die, ich glaube, dritthöchste oder vierthöchste Bonusstufe gehabt. Und jetzt nach einem Jahr, also jetzt im, im März, habe ich dann die höchste Stufe erreicht, die bei uns gold stufe oder 21-Prozent-Stufe. Und jetzt fängt es natürlich an, richtig Spaß zu machen. jetzt Wir wachsen momentan richtig krass. Ich habe jetzt inzwischen Stand heute 149 Partner in meinem kompletten Team, was für die kurze Zeit natürlich schon enorm ist und das ich auch seinesgleichen sucht. Und ich möchte mal behaupten, in vielen anderen Networks, viel, viel schwieriger ist, so ein Team in so kurzer Zeit aufzubauen. Und das ist eben schön in unserem Geschäft eben. Warum glaubst du, scheitern so
0: viele Menschen im Network-Marketing überhaupt nach Jahren, so viele Partner aufzubauen? Das schaffen ja viele schon gar nicht. Was glaubst du, wo machst du den Unterschied? Warum bist du der Leader, dem auf einmal die Menschen zugelaufen kommen und sagen, bitte, bitte, lass mich bei dir anfangen, ich will in dein Vertriebsteam rein. Viele im Network-Marketing, die laufen da rum und, und die laufen den Menschen hinterher und sagen, bitte, bitte, komm in mein Team. Wo machst du den Unterschied? Was glaubst du, ist deine Erfolgsformel, dein
1: Erfolgsgeheimnis? Ich glaube, es liegt genau daran, weil ich halt keinem hinterherlaufe und auch nie an den Menschen rangehe mit dem Druck, den einschreiben zu wollen, sondern wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ich interessiere mich für den Menschen. Ich spreche mit den Menschen, viele, auch viele Kunden sind dann Vertriebspartner geworden und weil man einfach ein gutes Verhältnis aufbaut, man spricht locker und dann irgendwann erwähnt man es halt mal klar, man wird irgendwann gefragt, was machst du beruflich, dann spricht man darüber und dann kommt schon Interesse, dann wird nachgefragt und ja, wirklich 39,90 und ist es auch ein Festpreis oder ist es ein Abpreis? Nein, das ist ein Festpreis, die kosten immer so viel und viele können es gar nicht glauben und wenn sie dann mal ihr erstes eigenes Hemd bekommen als Kunde, dann sind die meistens so davon überzeugt. Klar, Network ist nicht für jeden was, muss man auch sagen. Ne? Man kann nicht jeden damit. Wäre auch schlimm, wenn es jeder machen würde. <lacht> genau, ja, ist, ist ja auch gut so. Aber wenn jemand offen ist, auf Menschen zugehen kann, haben wir hier das perfekte Geschäft, weil einfacher geht es nicht. Und ich sage immer, wer es nicht schafft, ein Maßhemd für 39,90 zu verkaufen, ist definitiv im, im Vertrieb falsch, weil einfacher geht es nicht. Und meine Devise ist auch immer so, ein Hemd muss nicht verkauft werden, sondern einfach nur verteilt werden. Und einfach, indem man darüber spricht, erzeugt man diesen Sog, wie du es vorhin genannt hast, dass der Kunde zum einen ein Hemd haben will und zum anderen oftmals auch Vertriebspartner werden will. Und auch bei wo wir, äh, Veranstaltungen, wie wir uns kennengelernt haben, Netzwerkveranstaltungen, Seminaren, man, man spricht miteinander, kommt ins Gespräch und da sind so viele Leute, die dann gesagt haben, Mensch, richtig cool, lass uns telefonieren, lass uns mal sprechen, wie ich da einsteigen kann und wie ich das für mich auch nutzen kann und das habe ich halt so vorher nie erlebt, vorher war es eher im Gegenteil so, ach, Network, lass mir mal in Ruhe, ne? ruf mich am besten gar nicht an und mittlerweile sind die Leute, die, die danken mir dafür, dass sie die Chance bekommen haben, da einzusteigen und das ist halt das Schöne auch, man macht Menschen glücklich, man kann mit Menschen arbeiten und du hast nochmal gefragt, was der Unterschied macht, ich arbeite halt auch viel mit den, mit den Leuten, ich bin ständig in Kontakt Klar, sowas ist immer auch eine Hohlschuld von dem Vertriebspartner. Es bringt nicht, jemand hinterher zu laufen, weil wenn einer keine gewisse Eigenmotivation ähm, mitbringt, dann wird es auch schwierig, weil Network ist definitiv kein Geldverdienen im Schlaf, weil es wird oft ja von anderen, ja, propagiert oder, oder suggeriert. Das ist schon ha auch harte Arbeit, weil ich es immer nicht als Arbeit empfinde, weil es für mich einfach Spaß macht. Und wenn man was hat, was Spaß macht, dann ist es am Ende auch keine Arbeit. Aber du hast eben gesagt, ein gut bezahltes Hobby. oder Genau, wie ein, ein, ich sage immer, es ist ein gut bezahltes Hobby. <lacht> oder wenn mich auch einer fragt, wie viel Zeit ich investiere, das kann ich so pauschal gar nicht beantworten, weil viele Dinge, so wie auch gerade eben den Podcast, ist für mich keine Arbeitszeit, Es ist einfach Spaß oder eben halt ein gut bezahltes Hobby. <lacht> Und wenn man eben mit Menschen arbeiten kann, die ähnlich oder gleich ticken wie man selbst, dann ist es nochmal ein Vielfaches cooler einfach. Und zu deiner Eingangsfrage, warum viele Menschen scheitern, ich glaube, Entweder, weil sie zu früh wieder aufgeben. Network ist ein Marathon und kein Sprint, sage ich immer, weil das ist kein Reichwerden in zwei Monaten. Das dauert mal zwei, drei, vielleicht auch fünf Jahre. Aber wenn man fünf Jahre, wenn ich überlege, was bei mir jetzt in einem Jahr passiert ist, wenn ich das vier Jahre weitermache, ich möchte mir gar nicht ausmalen, wo ich dann stehe. Wenn wir in dem Tempo, und ich glaube, wir wachsen sogar noch viel schneller, weiter wachsen, das ist krass, wo das hingeht. Und das muss man sich einfach vor Augen führen und dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Und wirklich kontinuierlich sein Geschäft arbeiten, und dann wird es auch zum Erfolg.
0: Ich werde gleich noch die eine oder andere kritische Frage stellen, wer die Folge gehört hat mit Dominik Fürthbauer und mit mir. Dominik ist ja auch eine Größe im Network-Marketing, der weiß, dass ich gerade beim network marketing multilevel Multi-Level-Marketing, egal wie man es nennt, dass ich da sehr kritisch gegenüberstehe und dass ich, hättest du mich vor drei, vier Jahren damit irgendwie ins Gespräch gebracht, dann hätte ich gesagt, bleib mir mal weg mit Network. Das hätte ich grundsätzlich abgelehnt, weil ich fast nur Negativ Erlebnisse hatte. So Und du sagst, der Unterschied ist, du läufst den Leuten nicht hinterher, sondern die Leute kommen automatisch. Weil du ihnen nicht hinterherläufst, allein das ist ja schon eine Grundeinstellung, du bist dann sehr, sehr schnell erfolgreich geworden, also in etwas mehr als einem Jahr die höchste Stufe erreicht. Ist das in deinem Leben grundsätzlich so? Du hast mal von Sport erzählt im, im Vorgespräch eben, da haben wir uns unterhalten, wir sitzen übrigens gerade hier bei mir auf der Mühle und der Florian kam einfach hier äh, hergefahren und hat gesagt, Mensch, finde ich spannend, machen wir gerne. Wir haben den Grill angeschmissen und jetzt nehmen wir den Podcast ganz gemütlich ja. auf. Ja. So ist Arbeiten, oder? Genau. <lacht> du hast eben ein bisschen beim, beim Grillen vom Sport erzählt und dass du da auch eine beachtliche Leistung, wie ich finde, also ich echt den Hut gezogen. Was treibt dich da an und was war mit dem Sport? Erzähl mal so zwei, drei Sätze dazu.
1: Genau. Ja, also ich war nicht immer in meinem Leben so, Motiviert ist, vor einigen Jahren ähm, war ich noch stark übergewichtig, wog mal 150 Kilo und ähm, da waren mir auch viele Dinge egal. Ähm, und irgendwann kam der Punkt, das werde ich nie vergessen, ich hatte neue Passbilder gebraucht, weil ich einen neuen Perso mehr machen musste. Und ja, bis zu dem Zeitpunkt, da denkt man ja immer, okay, ja, naja, so schlimm ist es ja gar nicht und ach, alles gut und alles easy. Und dann, als ich dieses Passbild aber gesehen habe, da denke ich, boah, krass, das ist noch viel schlimmer, als ich mir jemals vorstellen konnte. Ich muss was tun. Und äh, ich bin dann jemand, wenn ich mir dann äh, ein Ziel vor Augen setze, dann bin ich dann schon sehr, sehr konsequent. Habe mich dann auch wirklich zwei, drei Tage später im Fitnessstudio angemeldet und habe dann mit Fitnesstraining begonnen. Nach, glaube, wie alt war ich damals? Das war vor acht Jahren. Da war ich Mitte 20. Davor nie Sport gemacht. Der erste Muskelkater war die Hölle. <lacht> ich konnte kaum noch laufen <lacht> oder mich überhaupt noch bewegen. Aber ich bin dran geblieben. Und ich glaube, dranbleiben, das ist immer das Entscheidende auch, was dann nachhaltig zum Erfolg führt. Klar, Ernährung muss man auch umstellen. Und dann ging es auch mit vielen Höhen und Tiefen. Ähm, mal 20 Kilo runter, mal 10 Meter hoch. Ähm, bis dann, ich dann im Jahr 2014 durch einen durch Zufall zum Laufen gekommen bin. Und ähm, bis zu dem Zeitpunkt dachte ich mal, Laufen, wer macht sowas, 10 Kilometer, ist sinnlos durch die Gegend laufen. Und ich habe dann gestartet. Und klar, am Anfang, wenn man recht unsportlich ist, Damals immer noch, glaube ich, 125 Kilo. Ist natürlich ein 4 Kilometer, eine 4-Kilometer-Runde schon ja fast eine unüberwindbare Herausforderung. Bin aber auch langsam gestartet, immer so mit lauf pausen und habe mich da so langsam ran getastet. Und das Schöne ist beim, beim Laufen, und da haben wir auch wieder die Parallele zu unserem Hemden-Business, man hat recht schnell Erfolge. Und ich glaube, das ist auch das, was man braucht, damit man dran bleibt. Weil, wenn man natürlich ein Produkt hat, um kurz den, 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 die Parallelen zu ziehen, wo es sich schwer verkaufen lässt, dann wird man schnell demotiviert. Und hier haben wir ein Produkt, wo sich richtig geil verkaufen, verteilen lässt. Und dadurch bleibt man einfach motiviert und bleibt am Ball. Und genauso eben beim Sport auch. Ich bin dran geblieben und dann kamen die ersten Zwischenziele. Mal 5 Kilometer geschafft. Und dann wollte ich mal 10 Kilometer schaffen. Dann trainiert, trainiert, die 10 Kilometer geschafft. Dann waren es 15 Kilometer. Und dann habe ich zum Kumpel gesagt, komm, jetzt machen wir einen Halbmarathon. Also im Training, wir laufen mal einfach mal 21 Kilometer. Ich wollte es mir einfach mal beweisen. Und dann wurden aus diesen 21, ich glaube damals 25. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt sind sie eigentlich nur noch 16 bis zum ganzen Marathon. <lacht> ist ja jetzt gar nicht mehr so weit. Genau. Um, und das Witzige ist, am Anfang waren diese vier Kilometer für mich ja so ganz weit weg und dann irgendwann waren so 15, 20 für mich ganz, ganz normal zu laufen. Ne? Und dann habe ich mich tatsächlich für den Berlin-Marathon 2016 angemeldet und habe dann auch drauf trainiert und... Wer schon mal einen Marathon gelaufen ist, der wird sicherlich wissen, dass das gerade die Vorbereitung davor, diese zwölf Wochen vorher, kein Zuckerschlecken sind. Also da läuft man teilweise zwischen 50 und 70 Kilometer in der Woche mit Intervalltrainings und Tempoläufen sonntags mal dreieinhalb Stunden am Stück laufen weil teilweise weit über 30 Grad. Das ist kein Spaß. <lacht> da macht das Laufen auch immer keinen Spaß mehr. Spätestens dann, wenn die Schmerzen nach 25 Kilometer kommen. Aber dann der Marathon und das durchzuziehen und die Marathonläufer werden es wissen, so die letzten Kilometer, wo man liebst nur noch sterben möchte, weil alles wehtut und der Körper schreit einfach nur noch, bleib stehen, bleib stehen und man selbst sagt aber, okay, ich muss jetzt noch die letzten Kilometer durchziehen und dann das Gefühl, wenn man es geschafft hat, das ist unbeschreiblich und das ist einfach die Geschichte, wo man dranbleiben muss, an sich glauben, auch auch an Ziele, die ganz weit weg sind, muss man glauben und ihr dürft mir glauben, wie ich damals meinem Umfeld erzählt habe, dass ich Marathon laufen will, mich hat keiner für ernst genommen. Weil klar, ne, vom übergewichtigen 150 kilometer zum Marathon, mich haben sehr, sehr viele belächelt. Und ich glaube auch, dass viele bis zum Ende gedacht haben, ich schaff's nicht. Und das hat mich auch wiederum dann angetrieben, das durchzuziehen. Und das ist ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Und das, ich kann es auch wirklich eben nur mal ans Herz legen. Macht es mal, lauft mal einen Halbmarathon, lauf lauft mal einen ganzen Marathon. Das gibt euch so viel kann man nur nachvollziehen, wenn man es selbst gemacht hat, aber es ist echt richtig krass.
0: Das ist ja auch in der Geschäftswelt so. Es gibt diese, ich sag mal, ein Marathon ist nicht für jeden was, ganz klar. Und genauso ist Unternehmer sein oder Führungskraft sein einfach nicht für jeden was. Aber wenn man es dann mal macht und man hat die ersten Erfolge, dann ist das ein unbeschreibliches Gefühl.
1: Definitiv, genau. Und da nochmal den Bogen zu schließen zum, zum Network Marketing. Wenn man dann merkt, dass das Team wächst, Leute kommen, die Kunden immer mehr werden, die Kunden glücklich und zufrieden sind das spornt dann ja an, noch viel mehr weiterzumachen und das Ganze noch größer werden zu lassen und dann merkt man okay, langsam werden auch meine, meine Verdienste größer und dann macht es auch dann richtig Spaß und das ist eben das Schöne am, am Network Marketing. Am Samstag geht es weiter. Leadership im Network Teil 2. Der Talk mit Florian Kreuzer.